0: Nos ha contado sobre las grandes ideas del judaísmo, pero ¿cómo se conecta eso con los detalles? ¿Leyes complicadas sobre lo que podemos comer y lo que no? ¿Qué está permitido hacer en Shabbat y qué está prohibido? ¿Las 603 ordenanzas y todo lo demás? ¿No corre peligro el judaísmo de perder la madera por el bosque? ¿El gran diseño por la multiplicidad de reglas? Saludos, Ruth Permítame recomendarle, Ruth, los libros de Malcolm Campbell y Matthew Seed sobre qué es lo que hace grande a la gente. ¿Qué es lo que tienen algunos y el resto de nosotros no? Ya sean deportes, literatura, música o ciencia. Es una pregunta clave y al responder aparecen algunas historias fascinantes. Seed, por ejemplo, nos cuenta que había una calle en Reading que tenía más campeones de tenis de mesa que todo el resto de Inglaterra él lo debería saber ya que era uno de ellos después está el Lungalo Polgar que decidió antes de casarse que sus hijos serían campeones de ajedrez tuvo tres hijas y todas fueron estrellas de ese deporte claramente el genio no reside en los genes la contestación se expresa en el, el equivalente neurocientífico de un viejo chiste. Un turista para un taxi y le pregunta ¿Cómo llega el Royal Festival Hall? El chofer le contesta Con práctica, señor. Con práctica. Eso es lo que hacen los campeones. Sencillamente dedican más horas a lo suyo que cualquier otro. El número mágico es 10.000. Es la cantidad de horas equivale a aproximadamente 10 años de práctica intensa que se necesita para llegar a la cima en casi cualquier actividad. Hasta Mozart, el ejemplo clásico de niño prodigio, cumple con la regla. Leopoldo, el padre de Mozart, era el mismo buen músico, así como un padre dominante que obligó a su hijo a practicar desde los 3 años. Aunque ya era un intérprete brillante a los 6 recién a los 20, comenzó a componer obras geniales. La novedad la constituye nuestra comprensión a partir de las neurociencias. Cada nueva habilidad reconfigura el cerebro, creando nuevos caminos. Aparentemente, una sustancia cerebral llamada mileína, cuya función no era bien conocida, envuelve sus caminos, haciendo que las conexiones sean más rápido cuanto más se usan el resultado es que la práctica hace que ciertas respuestas sean inmediatas e intuitivas en lugar de los lentos y específicos circuitos cerebrales eso explica la velocidad con la que Novak Djokovic o Roger Federer en el tenis pueden devolver un servicio potente cuanto más se practica, menos se necesita el pensamiento consciente es por eso que después de años de manejar un auto no necesitamos pensar en los cambios como hacíamos durante el aprendizaje ninguno de estos autores que yo sepa ha empleado sus hallazgos con referencia a la religión pero tienen grandes implicaciones sobre lo que preguntó Ruth el ritual la gente piensa que la diferencia entre religiosos y seculares consiste en que creen en cosas distintas pero eso es menos de la mitad del tema los religiosos se comportan en forma distinta se comprometen con el ritual Hacen cosas como rezar muchas veces. El ritual es el equivalente religioso de la práctica intensa. Todo gran logro requiere ritual. Ahora comprendemos por qué la práctica constante produce nuevos caminos neurales. Hace que ciertas formas de comportamiento sean instintivas. Reconfigura nuestro carácter de tal manera que ya no somos lo que éramos antes. Tenemos grabados en nuestros instintos respuestas específicas a determinadas circunstancias, de la misma forma que los tenistas con determinados saques. El ritual cambia al mundo cambiándonos a nosotros. Ese, escribió el Rambam, es el objetivo de la mayoría de los mandamientos. La repetición produce hábitos grabados profundamente. La plegaria genera gratitud dar diariamente nos hace generosos la ética sexual del judaísmo nos enseña a controlarnos ayudándonos a evitar el acoso sexual que arruina la vida de las víctimas y hace que grandes talentos se destruyan cada uno de los no harás del judaísmo nos enseña el autocontrol el mismo Freud no precisamente fanático de la religión reconoció el poder del judaísmo de crear el hábito de renunciamiento de los instintos que constituía para él la base de la moralidad de la sociedad lejos de estar fuera de moda el ritual religioso resulta estar en concordancia con la nueva neurociencia del talento humano la personalidad del cerebro el judaísmo nunca olvidó lo que la ciencia ahora nos ayuda a redescubrir. Que el ritual produce nuevos hábitos del corazón que nos puede elevar a grandes inesperadas.